0: Bienvenue sur ce podcast numéro 3 consacré au festival. Aujourd'hui, pour vous accompagner tout le long de cet épisode, nous retrouvons Nico, votre hôte du podcast numéro 2, et moi, Lucie.
1: Salut Lucie, comment ça va aujourd'hui
0: Mais ça va très bien et toi mon Nico ça va toujours,
1: surtout quand le sujet du podcast m'intéresse, à savoir les festivals. C'est vrai que toi et la musique, c'est un peu une grande histoire d'amour. Ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup pratiquer sur mes instruments, mais c'est pas le sujet, je t'avoue. Ici, on va parler des artistes qui ont fait parler d'eux en 2023 et que vous allez retrouver dans les différents festivals cet été.
2: Et oui, Lucie et Nicolas, je m'improvise en tant que critique musicale car je vous ai fait une liste d'artistes qui m'ont marqué cette année scolaire 2022-2023. J'ai envie qu'on commence directement par L'Homme qui a sorti Mauvais Ordre en septembre 2022.
3: Toujours bloqué dans la mauvaise zone C'est ma faute, j'ai mis les bons mots dans le mauvais ordre
2: Souvenez-vous, il avait fait quelques concerts surprises et notamment à Bruxelles au Botanique. En plus de ça, il avait fait sa tournée, enfin bref, ça a cartonné. L'homme pâle, il sera à applaudir à le 14 juillet ou alors aux Nuits Secrètes de Lille le 23 juillet. Et Lille, c'est juste à côté de la Belgique, donc profitez-en. Un autre artiste qui a sorti un album, et cette fois-ci c'était le 17 février 2023, c'est Hamza avec son album Sincèrement, qui honnêtement a tout explosé. Et notre Hamza national, il sera à applaudir aux Ardentes le 6 juillet. Continuons avec des artistes belges et ceux qui ont lancé Aïe et Herbes, Caballero et Jean Jace. On l'attendait tous et la saison 4 est arrivée en janvier avec une mixtape. Yeah, yeah, yeah. Et ils seront à applaudir aux Ardentes le 7 juillet, à seine sur le 26 août et au Festival des Libertés le 13 octobre. Continuons avec un artiste qui cartonne, il avait commencé comme caméraman de Necfeu et d'Alpha One, c'est PLK qui a sorti cette année son EP 2069. Vous pourrez le retrouver à Dour le 14 juillet. Et j'ai envie de terminer par un petit coup de cœur personnel, j'espère que vous me permettez, c'est Pete, un artiste qui nous vient tout droit de Bruxelles avec son univers. Et en concert, il s'éclate sur scène et ça donne envie d'aller le voir. Il a sorti son album Todobienne et il est apparu plusieurs fois dans la presse, montre qu'il mérite sa reconnaissance. Il à applaudir le 23 juin à Couleur le Café, le 16 juillet à Dour et, les les et le 21 juillet au de Spa. En tout cas, c'est une petite liste personnelle et j'espère qu'elle vous a plu. Enfin bref, profitez en festival, c'est l'occasion les gars.
0: D'ailleurs, Nico, tu sais quel festival belge a innové en proposant deux scènes au lieu d'une habituellement Non,
2: mais je suppose que tu vas me le dire.
0: Ce n'est pas moi, mais c'est bien Mathias qui s'est interrogé sur l'histoire des différents festivals de notre pays.
3: Ça y est, les gars, la saison des festivals, elle a officiellement commencé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Belgique, on a, euh, on a énormément de festivals déjà. Donc, on est le, le pays qui compte le plus de festivals par habitant au kilomètre carré. Déjà, je trouve ça dingue. On n'a pas énormément d'habitants en Belgique. Imaginez le nombre de festivals qu'on a. Euh, on peut en citer énormément, hein, Pokal Pop, Werther, Color Café, Speranza, Les Ardentes, Dour, tout ce que vous voulez. Mais en fait, ça vient d'où tout ça Eh bien, ça vient de Liège, enfin, de la province de Liège. En fait, le tout premier festival qui a vu le jour en Belgique, c'était un festival de jazz en plein air. Il est arrivé à la fin des années 50 et il a super bien marché. Pour vous dire, c'était sur le terrain de foot d'un petit village. C'était pas encore les festivals qu'on connaît aujourd'hui, mais il y avait quand même des gros noms, hein parce qu'il y a quand même eu Nina Simone ou encore Ray Charles. Quelques années après, il y a un peu le même genre de festival qui a vu le jour, mais en Flandre. Ça s'appelle le Jazz Festival Bilzen. Et puis après, il y a eu Werther qui est arrivé et qui s'est imposé comme un, un énorme festival de rock, hein, l'un des plus gros de, du monde. Euh, et puis voilà, sont arrivés le, le Pokol Pop et Dour dans les années 80. Ça a un peu marqué un tournant dans l'histoire de la Belgique parce que bah voilà, chaque été maintenant on avait plusieurs festivals et on peut dire que le, la Belgique s'est euh, un peu festivalisée, entre guillemets, hein, et ça a donné un, un nouveau tournant, un nouvel angle d'approche pour l'été euh, aux jeunes et aux moins jeunes en Belgique. Bah voilà, je trouve ça dingue de se dire que ça remonte quand même à dans les années 50 les festivals. Moi, moi dans ma tête, c'était vraiment dans les années 2000, c'est tout. Mais non, pas du tout, pas du tout. Et euh, tiens, petite anecdote sur le festival de Dour, tant qu'on en a parlé. Faut Savoir que c'est aussi un, un festival qui a donné un grand coup de boost à tous les autres festivals parce que ça a été le premier à avoir plus d'une scène sur le site. Donc, dites-vous, avant il n'y avait que une scène et donc les groupes se relayaient, et du coup, tu pas énormément de groupes à chaque festival. et ben, Dour pendant un de ces festivals, euh, a décidé de mettre deux scènes, et ça a été complètement le feu, et du coup les autres festivals ont suivi, et maintenant on a genre 5, 6, 7 scènes, ça dépend des festivals. Enfin voilà, je trouve ça dingue de se dire que, euh, on vient quand même d'un truc où il y a quatre personnes qui sont venues faire du jazz sur un terrain de foot, et maintenant on a des dizaines et des dizaines de festivals dans le pays, et qui durent pendant des jours, et il y a des groupes de dingues qui viennent. bah enfin, voilà. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle chronique,
1: Ciao, ciao! D'ailleurs, en parlant d'histoire, sais-tu quels sont les artistes internationaux qui ont fait le plus de têtes d'affiche? Je suppose qu'il n'y a que des artistes anglophones. Majoritairement. Parmi eux, on peut citer U2, Leredot ou encore Metallica. Ces artistes ont tous une longue carrière et ont été des choix populaires pour de nombreux organisateurs de festivals à travers le monde.
0: Je sais pas toi, mais moi j'ai souvent des pubs sponsorisées qui arrivent sur Insta ou encore sur TikTok. En fait, c'est ultra important pour les festivals de faire de la communication sur les réseaux sociaux, parce qu'elle joue un rôle essentiel dans la promotion des festivals de musique. Elle permet d'attarder un large public, d'interagir directement avec les festivaliers potentiels, par exemple.
1: En partageant la line-up
0: bah, C'est exactement ça, Nico. Elle permet de partager du contenu attrayant, de diffuser des informations pertinentes, de créer une communauté engagée et de cibler efficacement les personnes intéressées. Ces facteurs contribuent à attirer davantage de participants et à faire des festivals, des expériences mémorables et réussies.
1: On a tous des anecdotes drôles ou un peu moins sur nos expériences durant les festivals. Certaines sont même assez folkloriques, je vous laisse écouter.
2: Au Ronquière
3: Festival, la clôture de la journée, c'était le groupe Salut c'est cool qui venait. Alors nous on les attendait devant la scène et on n'était plus beaucoup, on était un groupe de 30-40 personnes maximum. Déjà, le temps qu'ils arrivent, on faisait des champs scouts, c'était assez marrant. Et puis une fois qu'ils sont arrivés, bah, le concert s'est très bien passé, c'était vraiment chouette. Et sur la fin, on était moitié moins, on était une vingtaine à mon avis. Et ils ont décidé de faire monter tout le monde sur scène, c'était vraiment une expérience incroyable.
2: Techno, toujours pareil, boum boum dans les oreilles.
0: Alors il faut savoir que j'étais euh, volontaire pour le Festival de Dours, et en fait, dès le premier jour... Donc euh, moi j'ai juste pas le temps en fait. Dès le premier jour je me suis retrouvée au centre de secours. Pour la simple et bonne raison que j'ai fait euh, une insolation avec chute de tension, avec euh, manque de sucre, enfin vraiment la totale. Et en fait ça n'allait vraiment pas. Du coup les secours ont dû venir me chercher. Et je suis restée là-bas pendant entre 30 minutes et 1 heure. Du coup voilà, c'était un peu euh, ma petite anecdote et ça a un peu fait le tour aussi euh, de tous les autres volontaires qui à chaque fois qui passaient me disaient, ben, madame, comment allez-vous <rire> Donc c'était assez drôle. Et du coup dans mon stand, il y a euh, Caballero du groupe euh, Jean jas et Caballero qui vient à mon stand et qui me demande, oui excusez-moi, est-ce que je peux passer ou quoi Sauf que puisqu'il n'avait pas le bracelet artiste, je ne l'ai pas laissé passer et en fait, je ne l'ai pas reconnu. Ils me disent, non, mais euh, si j'ai accès, je suis un artiste et tout, je fais un bon, vous êtes qui Et que là, ils me disent, ben, bah, je suis Caballero Et je suis en mode, oh là là. En gros, j'étais à 2 cm de Caballero et je n'étais même pas au courant. Le monde n'est pas un endroit, sûr. Le monde n'est pas un
4: endroit, sûr. Du
1: mois de septembre, au mois d'août. Faudrait des potes.
5: Alors moi, mon anecdote, qui remonte à quand même euh, fort longtemps, puisque je ne suis pas étudiante, mais je suis prof à là, c'est une anecdote par rapport à mon premier festival. C'est un festival assez confidentiel qui s'appelait, si mes souvenirs sont bons, le festival de la pleine lune qui se déroulait euh, dans le fin fond des Ardennes et euh, pour lequel on avait un, un long trajet à faire en train. Et mon petit ami de l'époque me dit « Ne t'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai une tente, je suis bien équipée, donc je ne m'inquiète pas. » Et donc nous arrivons sur place, il fait un temps absolument abominable. Je me dis « Heureusement, nous avons une bonne tente, nous sommes bien équipés. » On s'installe dans le camping et là on ouvre la tente. Et je découvre que l'intérieur d'une tente qui doit normalement être blanc, si le tissu est blanc, est en fait euh, gris, jaune, vert. Ajoutons que ça sentait aussi assez mauvais une odeur indéterminée et il me dit zut j'ai prêté ma tente à mon frère et mon frère est allé à la pêche et il a, il a oublié à mon avis de sécher la tente avant de la refermer et moi je n'ai pas vérifié et donc nous nous trouvons là coincés sous une, un torrent de pluie dans une tente pendant 48 heures euh, une tente insalubre et c'est mon premier festival. Donc mon anecdote de festival n'est pas spécialement joyeuse, mais on a, on a beaucoup ri. Et euh, pour terminer là-dessus, comme il n'a fait que pleuvoir et que la tente était déjà en mauvais état, nous avons été parmi euh, ces mauvais festivaliers qui repartent sans leur tente. On n'avait pas le courage de ramener euh, le déchet. C'est une confession, j'ai laissé une tente sur le site d'un festival.
0: Elle est très drôle cette anecdote en tout cas Et toi Nico, t'as pas une expérience hors du commun un peu euh,
1: Hors du commun, je dirais pas ça Mais je pense que beaucoup d'entre nous sont dans le même cas que moi C'est-à-dire que je devais aller au Main Square Festival à Arras en France Et euh, bah, c'est tombé malheureusement durant le Covid Du coup euh, j'ai encore un peu le seum je t'avoue
0: Ouais je comprends mais bon allez c'est ton moment Je te laisse la parole pour ta chronique consacrée à un des tout premiers festivals pop rock européens
1: Merci beaucoup Monnaie de Pink Floyd, sorti en 1973, mais 4 ans auparavant, c'est ce même groupe qui a fait le bonheur des festivaliers à un petit village à seulement 20 km de tournée. Installe-toi et prépare-toi à voyager. Retour en 1969. Du 24 au 28 octobre 1969, ce sont 48 groupes de rock qui se présentent sous un chapiteau bondé de monde. 80 000 personnes s'y rendront sur 4 jours. Amouji n'était pas l'endroit initial où devait se tenir ce festival. Les organisateurs français avaient pensé leur événement pour Paris, en témoigne le nom du festival, le First Paris Music Festival. Mais seulement un an et demi après les affrontements de mai 68, les autorités françaises ne voulaient pas prendre le moindre risque de donner de la visibilité à une nouvelle mouvance contestataire. Le festival est chassé de France et les organisateurs viennent frapper à la porte des villes frontalières de Belgique. Mais à nouveau, à court -trait, puis tourné, les hippies ne sont pas les bienvenus. Cette fois, c'est davantage les expériences de Woodstock ou du festival de l'île de white qui créent l'appréhension des autorités belges pour accueillir un festival de hippies, comme ils aiment le dire. Le bourgmestre d'Amouji témoigne. Pourquoi avons-nous accepté ce festival eh bien, Nous l'avons accepté parce que nous sommes épris de liberté d'abord. Alors parce que nous voulons faire confiance aux jeunes, deuxièmement, pas et alors aussi parce que euh, nous voulons faire connaître cette région, Troisièmement, et il est préférable d'avoir un rassemblement de 10 000 ou 15 000 jeunes que de, de les voir se droguer dans des établissements n'est-ce pas, euh, où ça deviendra la catastrophe pour notre pays et pour notre, notre jeunesse. Nous devons prendre en main notre jeunesse et je crois que c'est la meilleure solution pour nous de leur donner l'occasion de se détendre et de, de venir écouter cette belle musique pop et cette belle musique de jazz qu'ils aiment. -ce pas. Et je crois que si tout le monde peut y mettre du sien, nous
6: arriverons à un très bon résultat.
1: Aujourd'hui, le festival d'Amouji reste une référence, un symbole de l'époque où la musique avait le pouvoir de rassembler les gens et de transcender les frontières. Il a marqué le paysage musical et culturel de manière indélébile, et ses répercussions se font encore sentir aujourd'hui. Il y restera à jamais l'un des premiers grands festivals de musique pop européen
0: changeons complètement de répertoire et changeons de style. L'un des plus grands festivals de rap en Belgique n'est autre que les Ardentes. Florian est parti à la découverte de Sylvain qui n'attend que ça.
2: Hey, vous êtes bouillant Ça fait plaisir <rire> Je ne sais pas si du 6 au 9 juillet, vous avez quelque chose de prévu, mais en tout cas, Sylvain, lui, est indisponible. Bon, qui est ce fameux Sylvain, vous allez dire Eh ben Sylvain, il est fan de rap. Et du 6 au 9 juillet, il est aux Ardentes. Mais c'est quoi, les Ardentes
1: C'est euh, le rassemblement de, de tous les, les gens qui adorent le rap, qui, qui ont une passion pour ça. Vraiment, c'est une ambiance
2: unique. Mais Sylvain n'est pas le seul fan de rap aux Ardentes. Et d'ailleurs, le public a l'air fou. Les gens sont vraiment super sympas parce qu'on est vraiment réunis pour la même passion. Pour Sylvain, ce n'est pas la première fois qu'il participe à ce festival.
1: L'année passée, c'est vraiment le moment de l'année qui m'a le plus marqué et qui m'a fait grandir. C'était vraiment chouette.
2: Avant de te laisser, Sylvain, c'est quoi ton ressenti à cet instant
1: on est, on est vraiment à passion, on a vraiment une attente envers ça. Et le, la line-up cette année est vraiment folle.
2: En tout cas, moi je souhaite un bon festival à tous les étudiants et aussi aux fans de rap.
1: Et si vous allez sur les sites de festivals, vous allez peut-être croiser Sylvain ou des anciens de Layla qui font des interviews de la scène au camping. Ce duo, c'est Laure et Nicolas Ouattrin, tous deux jeunes diplômés de Layla. Les festivals, ils adorent ça. Et ils se lancent dans des capsules vidéo. On écoute Laure qui nous en parle un peu plus en détail.
4: On va réaliser quelques capsules web dans les, les festivals, donc que ce soit avec les artistes, ça, ça intéresse beaucoup, comment est l'ambiance et comment ça se passe aussi en coulisses avec les bénévoles, le personnel qui y travaille, la sécurité qu'il y a autour. Donc on va se lancer, il faut savoir aussi, ce que les, le public ne, ne sait pas toujours, c'est que on ne peut pas se ramener avec une caméra et un micro, n'importe quand, ni n'importe comment. Donc euh, nous aussi, en tant que, que journalistes, bon, c'est vrai qu'on a la chance de rencontrer aussi les, les artistes, aller euh, sur les terrains, dans les coulisses, mais en fait on ne peut pas faire euh, ce qu'on veut, que ce soit au niveau du timing avec les, les artistes par exemple, les pour les interviewer, un exemple avec Kenji, par exemple, on a eu que 30 secondes d'interview, ce qui est vraiment très court, mais aussi au niveau de ce qu'on peut photographier ou filmer. Donc, par exemple, pendant les concerts, on est restreint parfois à quelques morceaux.
5: Des stars au programme de cette année-ci Alors,
4: il y a, par exemple, au LACEMO, il y a Pierre c'est la Sou. Euh, au Gendair, il y a Zazie, je pense que c'est la seule artiste française qui qui est à l'affiche. Donc il y a Zazie, Saul, il y a Loïc Noté et Henri PFR. Henri PFR était déjà venu l'année dernière au gendaire et il avait vraiment reçu un accueil du public. Donc je pense que c'est pour ça qu'il est invité une deuxième fois. Donc il y a une, une riche palette d'artistes qui seront présents. Et que vous aurez euh, au micro on espère, on espère, en tout cas on, on va tout faire. C'est vrai que dans ce métier-là, il faut y aller au culot et je pense encore plus quand on, on fait partie des festivals. Et travailler avec son frère, qui est aussi un ancien de la l'ALA, oui. c'est sympa ou parfois... Bah, J'ai la chance qu'avec mon, mon frère, on s'entend hyper bien, on est très fusionnels. Donc c'est un avantage parce qu'en même temps, on n'a pas cette barrière de, de faire un petit peu attention à ce qu'on va dire à un caméraman, par exemple, à Inconnu. Ici, on peut être beaucoup plus direct et je pense qu'on a aussi un petit peu la même vision des, des choses. Donc, euh, je pense que c'est beaucoup plus facile pour s'entendre en tout cas. Les festivals, de base, c'est quelque chose qui vous plaît à tous les deux Oui, parce que, bah, en fait, depuis qu'on est petit, on est, petits, on est euh, fort attaché à la culture, au folklore aussi de, de notre ville. Et donc, finalement, ça s'est un petit peu perpétué euh, dans, dans notre métier, parce que là, on est vraiment au cœur du culturel, au cœur aussi des coulisses, de voir comment ça s'organise à l'intérieur. Ça aussi c'est très enrichissant pour nous, ce qu'on ne voyait pas peut-être en tant que spectateur à l'extérieur. Et donc ça c'est vraiment très enrichissant de, de pouvoir vivre ça. Interviewer des têtes d'affiches, pas trop stressant C'est vrai que avant j'étais, enfin quand j'ai commencé j'étais peut-être un peu plus stressée, on ose moins je pense. Il faut se dire, voilà, il faut se donner un objectif. Pour y parvenir, il faut du culot, il faut y aller et donc il faut foncer. Et avec les, les artistes, c'est vrai que bah, moi, j'ai l'habitude un peu de travailler avant, euh, de, de me renseigner sur l'artiste, ce qu'il a fait, euh, qu'est-ce qu'il aime, euh, des anecdotes un petit peu croustillantes que je pourrais lui poser en, en interview. Et c'est ça aussi qui fait euh, bah, toute l'interview et le fait que peut-être les gens vont apprécier regarder euh, la, la
5: vidéo. Et si des auditeurs du podcast vous reconnaissent, ils peuvent aller euh, à l'interview Oui, bien sûr, on les accueille avec plaisir
0: nous allons vous donner quelques petits tips, des choses à prendre avec vous lors de vos aventures musicales. Tout d'abord, un sac à dos pour transporter tous vos indispensables. Ensuite, assurez-vous que vos tickets et pièces d'identité soient valides. Ce serait vraiment bête de se faire refuser l'accès. Si vous campez sur le site, apportez une tente, un sac de couchage confortable et un matelas pneumatique. Et surtout, le plus important, emportez avec vous votre bonne humeur et votre énergie. Vous allez en avoir besoin en tout cas,
1: toute la team Ella de la Voix vous souhaite une agréable saison des festivals. On vous remercie pour votre écoute et on espère que cela vous aura plu. On vous souhaite également beaucoup de courage pour celles et ceux qui ont encore des examens. Et on vous laisse avec un petit débat concocté par les B1 sur les avantages et les inconvénients du logement sur le site même des festivals
6: ou non. Bonjour, c'est Rania et Alexion. Aujourd'hui, on va vous parler des différentes façons de loger en festival. Moi, personnellement, j'aime bien rentrer chez moi. Parce que je trouve que j'ai plus mon confort à moi. Je peux plus euh, profiter euh, de, de bien me reposer pour le lendemain. Parce que bah, ça s'enchaîne quand même. Quand on voit le Festival de Dour, par exemple, c'est cinq jours de gros stuff. Les Ardentes, euh, presque 3 quatre jours. Donc, euh, c'est pas mal, quoi.
7: Moi, je suis plutôt, justement, faire le camping à 100%. Parce que bah, c'est une ambiance qui commence déjà avant. Mmh. Par exemple, si tu prends les, les Ardentes... Ça commence le jeudi, mais le mercredi, tu es déjà sur place. Et donc, tu peux faire diverses rencontres. Et ton festival, tu pensais pas le faire avec ces personnes-là. Mais au final, tu vas le faire avec tes, tes voisins de, de camping.
4: Pastis, Spartan bleu
0: Pastis, délicieux
6: Quand tu arrives en festival <rire> que tu veux dormir après ta journée de, de teuf et que tu entends du bruit dans toutes les tentes d'à côté, des gens qui veulent foutre le bordel, ouais, c'est ouais. un peu chaud quand même.
2: Alors On n'attend pas Patrick
6: Mais c'est vrai que c'est une ambiance.
7: C'est bah, une ambiance euh, totalement euh, à, à part entière et qui te met vraiment à 100% au sein du festival.
6: Mmh. D'aller en festival et de dormir au camping, en vrai, je trouve ça bien aussi, dans
7: un sens. Vraiment, ce côté, c'est aussi débrouille en fait. La débrouille, elle va rassembler les gens et mmh. donc ça, ça va également faire des, des rencontres. Par exemple, je pense euh, quand il y a des moments de, de douche, etc., bah, d'office, il y a une file. Oh,
0: Hervé, tu te dépêches ou quoi Putain, il mesure un médecin, il prend des douches une heure et demie.
7: Oui. Encore une fois, tu as d'autres rencontres. Et donc, c'est vraiment ce mélange culturel qui me plaît au, au sein des camping.
6: La file pour les toilettes, la file pour les douches Moi, je peux pas. Genre, quand je suis chez moi, je peux au moins ouvrir la porte, aller me laver et partir tout de suite, tu
7: vois. Il ouais, y a des pour et des contre. Et... Mais le problème, c'est que bien souvent, c'est des gens, j'ai l'impression, ceux qui rentrent chez eux, ils vont critiquer le camping, mais sans ne même avoir été. Mmh. C'est un préjugé, une a priori qu'ils ont ouais. dessus, sans l'avoir expérimenté.
6: Oui, c'est vrai. Mais et non, parfois, il voilà. y a du négatif aussi. Ils l'ont fait et, ah et ouais. ils n'aiment pas. Tu vois,
7: voilà, et, et ça, on en connaît. Mais déjà, plus légitime.
6: Oui, c'est ça qui est mieux. Parce que si ouais. tu n'as pas vécu et que tu critiques en disant non, moi, je n'aime pas, c'est horrible, tu n'en sais rien.
7: Voilà, tu sais rien. Ça te tu vas être agréablement ouais, surpris. Voilà. Parce qu'ils
6: n'auront pas vécu les... les moments de partage. Du que... moment
2: Patrick, tu n'aurais pas du dentifrice, là, je suis à sec.
6: Même euh, quand tu vas dans... devant la scène, il y a des ouais. moments de partage aussi, tu rencontres des gens. C'est vrai que c'est bien, mais ça continue au camping, quoi. Voilà. Du coup. C'est ça que tu veux dire, ouais. ouais. C'est vrai que quand je vais chez moi, euh, ça coupe, quoi. Ouais. Genre les gens que j'ai rencontrés, je les verrais peut-être plus, tu vois. Ouais, c'est vrai, vrai, Au
7: camping, il y a, ne bah, c'est-ce que la route, ça a beau coller au truc, sur oui. le retour, il y a toujours ce petit résumé, même si tu connais pas les gens, qu'est-ce que vous avez préféré aujourd'hui comme artiste, mmh. ah, ça vrai. continue. J'ai l'impression que dans la voiture...
6: Ouais, c'est pas silencieux, quoi. <rire> c'est plus silencieux, quoi. Ouais, non, non. ouais c'est vrai, <rire> ben, c'est vrai. C'est vrai que je rejoins un peu ton avis du coup.
0: Et on se donne déjà rendez-vous le 21 juillet pour un nouvel épisode. Ciao, ciao